Eccoci qua, bentornate ad una nuova puntata di Mansarda Volano Joypads. Ma a quanto pare a volare non sono solo i Joypads, perché siamo già arrivati alla quarta puntata, quindi anche il tempo vola. E qui con me ci sono il galvanico Griffiths, il sincopato IDJ e chi vi parla è il meditabondo Nico Guro. Ciao ragazzi! Buonasera ragazzi, buonasera a tutti! Meti- meditabondo? Per cosa? Meditabondo. Cosa che ti affligge Nico Guro? Cosa succede? Ma, Cos- no, niente, ho deciso che d'ora in poi userò dei agge- degli aggettivi ad minchiam. Va bene, va bene, mi piace. Ok, comunque oggi... Oggi bene, di nuovo una giornata tranquilla, al lavoro sono riuscito a concludere le mie cose perché sto dando informazioni al pubblico che comunque si starà affezionando al personaggio. Cioè, niente certo. bagnetto quindi oggi? No, non ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati un po' tardi dal lavoro, mi sono preso i guantini della moto nuova e tutto bene. Io mi immagino il nostro pubblico che sarà lì che si chiede ma come staranno i ragazzi della Mansarda? Avranno mangiato? Ce l'avranno il golfino? Perché ci tengono un po', noi siamo già affezionati. Io ho un po' da spilingola. Tutti i nostri dieci, dieci ascoltatori, vai avanti. Ma per introdurre l'argomento di oggi volevo raccontarvi una piccolissima storia a lieto fine. Questa storia narra di questi tre ragazzi che da giovani si incontravano durante le loro estati in questa mansarda e mentre fuori spendeva il sole loro stavano lì all'interno al caldo e al buio che più che un paradiso era un inferno ma per loro era un paradiso perché lì giocavano ai videogiochi. Ma cosa è successo? Purtroppo col tempo i ragazzi crescono e quindi ognuno prende la sua strada, si vanno in città diverse e cosa succede? Che non riescono più a giocare i loro videogiochi preferiti, finché un giorno uno di loro gli dice, gli propone di giocare online, perché ha scoperto questo nuovo mezzo, che si può giocare online. E quindi i ragazzi riescono a giocare di nuovo ai loro videogiochi online, e così scoprono che la mansarda è dentro ai loro cuori. Colpo di scena, questi tre ragazzi siamo noi. Sono commosso, sono commosso, veramente commosso. È la storia più brutta del mondo, però vabbè. No. Le lacrime agli occhi, devo ringraziare il 56K per questo. Esatto, quindi l'argomento di oggi non sono altro che i videogiochi online, o meglio i videogiochi online che abbiamo fatto noi insieme. Che abbiamo fatto noi insieme sulla PS4. Sulla PS4, esatto. Perché alla fine, secondo me non è un argomento proprio hot, hot, hot questo qui, però è un argomento che ci piaceva condividere perché è un po'... C'è sempre questo tormentone adesso dell'ultimo anno di questa generazione, dovete recuperare tutti i gioconi persi. E allora noi vi diciamo anche quali giochi online potete recuperare. Certo, non tutti adesso sono al picco della loro vita online, però sono quelli che ci hanno più fatto divertire, frustrare e insultarci l'un l'altro. Esattamente. Io inizierei già subito con il primo titolo, andiamo subito così sparati, con Crash Team Racing Nitro Fueled. Che gioco, che giocone. È stato bellissimo giocare a questo gioco. Ah, Crash Team Racing, innanzitutto, penso che sia stranoto, ma vale la pena dire che è un gioco di cards. Quindi questo qua è un gioco, eh sì, colpo di scena ragazzi, un gioco di cards, dove ti siedi su un go-kart con i personaggi di Crash, è un ottimo remake del classico per PS1 e ti metti a gareggiare e per me è veramente il re dei giochi di carte, non me ne vogliono i fan di Mario. E quindi questo gioco qua noi comprato al day one e io da taccagno genovese sono stato obbligato da loro a fare questo lavoro qua, ce l'ho fatta. E noi abbiamo fatto fatica a convincerti, ma adesso puoi ammetterlo, ci che sei a... grato di questa cosa o no? Ave, Io ricordo, alla fine l'ho convinto a comprarlo, 
e non, cioè, non si è più staccato fino a qualche mese fa. Anche perché e abbiamo tu... scoperto che alla fine noi nel, nel lontano 99 lo giocavamo tipo al 20% delle sue capacità. <ride> esatto. <ride> perché eravamo io, io e, e Griffiths con altri due amici, no? Un, e, e ci andavamo su questo televisore da, ve, da 21 pollici, forse se va bene, cattolico, con lo split screen in 4 a darcele di santa ragione. Col multitap. Ne- Col, col, esatto, nel battle mode, no? questa arena dove ci insultavamo eh, dandoci bombe missilate. Quando ignoravate completamente che cosa fossero le derapate. Esatto, cioè il vero cuore di questo, uh, di questo gioco qua. Perché adesso una cosa che vorrei aggiungere, una cosa che hanno in comune questi tre videogiochi, secondo me, ditemi se siete d'accordo, è che mm-hmm. tutti e tre sono a loro modo videogiochi difficili. Sì, non, è mascher- non è ancora smascherato gli altri, ma... No, però, vi dico, lo anticipo now, perché Crash in Racing, certo, è un gioco di kart dove eh, devi fare delle gare, però per diventare un pro, o comunque mm-hmm. essere competitivo, la curva di abbrandimento è lenta, dura, richiede dedizione, ma è onesta. Sì, infatti a questo proposito vorrei chiedere un attimo un contributo a Griffiths, che è stato quello dei re dei tre che ha giocato di più a Mario Kart. E se non sbaglio Mario Kart è un po' più user-friendly, diciamo, un po' più per tutti, o sbaglio? Sì, secondo me, allora, a parte che Mario Kart è un giocone, eh, parliamone chiaro, nel no, senso, non vogliamo certo. dire, togliere, togliere credito a quello, è stato un po' il capostipite dei giochi di kart, quindi va dato il merito. Secondo me eh, è un gioco più per tutti, ed è sicuramente divertentissimo ed ha delle cose fighe che magari Crash Team Racing e Nitro Fueled non ha. Ma il core di gioco, secondo me, al di là delle minchiate, che magari sì, Mario Kart ha la moto, hai più oggetti, puoi anche volare in alcuni tratti, andare sott'acqua, quindi ha delle cose fighe. Però il, proprio il gameplay del gioco, secondo me, è quello di Crash Team Racing è di un altro livello. E secondo me il concetto delle derapate, fiamma blu, fiamma rossa, eccetera, sono una cosa che ha introdotto Crash Team Racing e lo rende veramente difficile. E master, di diventare un master in Crash Team Racing dove mi dà una soddisfazione assurda per questo secondo me a livello di gaming a livello di online gaming e di gente pro qua vedi veramente chi è che ha il manico del go-kart secondo me. Esatto, esatto perché questo gioco stimola una competizione non diversa da Gran Turismo vero, sì, vero sì, sì. in modo diverso ma anche qua c'è la battaglia del millesimo di secondo nei time trial perché diamo due coordinate a chi l'ha provato, magari ha fatto l'avventura, si è stufato, l'ha mollato lì o chi deve ancora provarlo. Cioè, il bello di questo gioco è che, oltre a una modalità avventura che ti fa rivivere un po' i livelli originali e ti dà confidenza con la guida, le cose che veramente mi hanno fatto andare sotto a me sono state due. Uno, il time trial, e due, naturalmente, la gara online. Il time trial è una cosa molto semplice. Cioè, tu devi fare il miglior tempo su quella pista e finisci su una leaderboard worldwide oppure rispetto ai tuoi amici. E lì ci siamo veramente divertiti a fare il tempo migliore. E la cosa bella è che piano piano sbloccavamo una modalità di guida, diciamo uno stile di guida nuovo, imparavamo a derapare perché c'è la possibilità di derapare e poi abbiamo scoperto la cosa più emozionante di tutte, come far sopravvivere la fiamma blu. Esatto, la sacra fiamma blu. La sacra fiamma blu che ci ha permesso a un certo punto del gioco, quando tu diventi veramente pro, e il gioco è tenere la fiamma blu viva il più possibile e quando la gente inizia a diventare brava praticamente la tengono per tutti i giri in alcune piste dove è possibile perché ricordiamo che la fiamma blu si può solo prendere in alcune in determinate piste e a quel quando punto si... lì c'hai l'emozione sì, sì la certo, quando, manetta. quando fai la pista tipo tu hai light tour ma la fai devi fare tre giri con la fiamma blu perché se la perdi solo anche un secondo sei fottuto perché tutti ti passano perché sono tutti super cazzuti è lì che si gioca cioè è lì l'adrenalina proprio che sbasta il minimo corner te lo prendi nell'angolino è come sbattere il, 
il mignolino praticamente nel comodino perché a un certo punto devi attristare dal dolore perché sai già che in quel momento lì è finita, è finita. io ho una similitudine per spiegare cosa si prova a usare la fiamma blu avete presente quella puntata di Futurama in cui Fry beve 100 caffè e vede le <ride> ali lentamente ecco quando tu sei in fiamma blu sei così praticamente cioè i tuoi riflessi sono aumentatissimi e il primo poi... stadio che certifica che tu sei diventato fiamma blu è diventare digital hai ragione <ride> digital and trophy ecco e questo è l'altro ai DJ questo primato allora, vediamo ai DJ questo primato è vero questo poi non voleva manco comprarlo ed è stato il primo a diventare un digital perché quando è diventato tra... un infoiato incredibile cioè infoiato incredibile sì è vero perché nel time trial sostanzialmente tu puoi battere dei fantasmi no? il primo fantasma è il personaggio che si chiama entropy e il secondo è oxide quando tu li batti tutte e due finalmente e li batti per tutte le piste sblocchi l'avatar del digital entropy che sostanzialmente è un personaggio fighissimo con, che governa il tempo e a quel punto lì vivi come Fry nella puntata di Futurama del Centro Caffè cioè tutto si muove a te, intorno a te diversamente e mi godo ancora la prima volta che arrivai in una versione aggiornata eh, della mansarda e vi feci vedere come si faceva un intero giro in fiamma blu No, no, assolutamente, mi ricordo che eri talmente gasato che l'anno scorso sei venuto a trovarmi eh, in campagna e c'era anche mia madre e la prima cosa che gli hai detto, io sono un digital, e lei, <ride> detto, non capì nulla di quello che tu... Solo Però... detto, ah, poi sono diventato anche padre. <ride> <ride> Comunque, <ride> esattamente. Però no, è vero. Il, tra l'altro, secondo me, una cosa figa di Crusher, anche comunque parliamo di personaggi, hai ah, una cinquantina, forse più di personaggi, e anche il metodo in cui li sblocchi è figo perché va bene facendo eh, la storia e poi ovviamente eh, la, la, la roadmap online che secondo me quella è stata una grande sì, genialata sì. dei ragazzi di Binox i Grand Prix insomma ogni mese c'era questo Grand Prix con una mappa nuova con premi nuovi, sfide nuove e insomma si potevano sbloccare ogni volta degli oggetti nuovi e lì era Griffiths quello addicted perché lui era lì penso non lo so che gli arrivasse probabilmente un piccione viaggiatore al mattino alle 6 perché lui sistematicamente appena c'era la nuova, la nuova roadmap che ti diceva quando usciva quale, su che data arrivavano quali nuovi avatar quale nuova pista avevamo immediatamente il news feed da Griffiths con l'immaginina oh fighissimo ci sono i dinosauri questo mese Ecco, seguivo molto Reddit, seguivo molto le roadmap. Se devo essere sincero, sarà che magari il mio lavoro mi porta a disegnare un sacco di roadmap, ma mi, mi gasano un sacco. E vedere applicate ai videogiochi con le varie release mi piace tantissimo. E secondo me quelli di Binox hanno dato tutto un contenuto gratis. Poi c'è stato un periodo solo che la gente si è lamentata, secondo me, della possibilità dei, di comprare con i Vumpa Coins, diciamo delle robe in game ma alla fine diciamo che puoi giocarci tranquillamente no. gratuitamente sbloccare tutto no, cioè, ma sta cosa è inutile comunque secondo me no sì sono d'accordo cioè c'è sta cosa perché io alla fine non ho speso una lira per avere comunque ah. mille, mille personaggi nuovi piste nuove e belle cioè non belinate messe a caso e sì. ore e ore di gioco se tu sei costretto a pagare ma non era una possibilità se tu vuoi paghi se no te lo, te lo sudi Guarda, io l'unico difetto che posso dare al gioco, secondo me, è il fatto che si basi su peer-to-peer e non, si, non abbia dei server dedicati. Questo è l'unico problema che secondo me vedo nell'online. Cioè il fatto che 
eh, a volte se l'host va via ovviamente cade tutta la connessione quindi cioè, nel senso avrebbero, se avessero dedicato dei server al gioco sarebbe stato perfetto l'esperienza online sarebbe stata una figata pazzesca eh, e invece prob- purtroppo l'esperienza online a volte ne risente di questo problemino sì è vero è vero ma in... infatti non è un gioco perfetto secondo me non si aspettavano neanche di avere un successo di, di, questa, di questa portata quindi eh, non, non si erano attrezzati altra cosa i caricamenti, secondo me, cioè il passaggio tra una gara e l'altra nell'online è un po' noioso, cioè è lento, ci vuole tanto tempo perché esci dalla gara, sei di nuovo nella lobby, poi quando sei già in pista devi ancora aspettare che arrivino tutti prima che partano i semafori, quindi... Però ti rimane la canzoncina in testa, tu 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 tu, tu 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 tu, praticamente quei minuti lì la canzoncina diventa il tuo jingo. E fatta non proprio poi... bene, bene. <ride> mi sembrava di riascoltarla. <ride> no, dire... La cosa strana di questa sfida è che, se ci pensate, è stata una sfida online però un po' indifferita in realtà, nel senso che non è che eravamo, soprattutto quando facevamo il time trial, non eravamo presenti nello stesso momento, però... C'era comunque questa sfida che ognuno si faceva a casa sua e quando meglio credeva però ci confrontavamo online, ecco. È vero, infatti qui secondo me ci sono due modalità dello sfruttare l'online che mi hanno gasato entrambe, che era sia la gara diretta quando ci tenevamo i punti perché è un altro difetto se vuoi dell'online che non faceva dei tornei organizzati, esatto. comunque. E l'altra invece è quella indifferita, cioè quella versione community che eravamo su una stessa piattaforma che registrava i nostri tempi. Poi però eh, io a un certo punto, come ben sapete, ho fatto volare il joypad quando alla fine delle roadmap con l'ultima patch che ha pulito tutti i bug di tutte le piste, sti stronzi mi hanno resettato tutti i tempi che avevo preso delle, pi- delle, delle piste, vero, a quel punto lì ho lanciato il joypad. Comunque è una cosa figa che secondo me hanno fatto, se il livello di progressione è basato molto su, su entropi, secondo me. Cioè una cosa che aiuta un sacco l'utente che vuole iniziare, che si completa la storia, inizia a giocare. La prima cosa che fai sono i time trial, la prima cosa che sblocchi è il dottore entropi e quella è la versione normale sua. Però già sbloccare i time trial con lui all'inizio è difficile perché devi pre- all'inizio sembra quasi impossibile con lui. Infatti per me pro- è stata un'esperienza di vita questa cosa dei time trial, perché io certi tempi pensavo che non li avrei mai raggiunti. Invece con l'esperienza e così, comprando a conoscere le piste, alla fine ci arrivi. Ed è incredibile, come all'inizio ti guidi tramite lo sbloccaggio di questo personaggio e poi c'è l'ulteriore livello di sfida che è, fa- è la versione sua Digital Entropy che è ancora più difficile, con è ancora più difficile, quindi ti accompagna quasi, ti guida come un lungo tutorial verso il potere della fiamma blu. Ma noi abbiamo dovuto fare delle, psico, delle sedute di psicoterapia a Nico Guru per continuare a farlo giocare, non avete idea, lui era veramente depresso, non ce la faceva, non capiva come facevamo a fare quei tempi. Ammetto che sono stato l'ultimo a diventare digital, però alla fine ce l'ho fatta, con molta fatica ce l'ho fatta. Però alla fine sono stato anche l'unico che ha platinato il gioco in your face! <ride> Vabbè, ma perché sei, un, sei veramente un nerd, no? Quella dei cristalli non ce la faceva prima. Ah, tra l'altro è il primo che platina, però le sì, esatto, è il primo che platina nella sua vita, ragazzi. Però allora chiudo con questo aneddoto che fu, credo che non lo avevi raccontato perché un po' mi vergognavo e un po' no. Allora, ero talmente gasato di CTR, anche se non volevo comprare e mi sentivo tutto sommato decente perché era un periodo buono e vi dico era fine agosto inizio settembre in cui arrivavo sempre sul podio anche quando finivo nelle lobby più dure che io mi sono iscritto a quei tempi alla Jack 
giochi elettronici competitivi io eh, mm. sono diventato un tesserato jack ma figurati che <ride> che non, non me l'ho mai detto adesso vi spiego perché e quindi spesi non mi ricordo se 5 o 10 euro per la tessera perché volevo eh, era arrivata la news che c'era il torneo italiano di CTR e ho detto caspita. caspita ma allora io comunque competo online arrivo sul podio che ci sono gli americani che giocano come i matti eh, in Italia qualche cosa qualche qualifica riuscirò a passarla, ero gasato marcio e mi sono fatto la tessera, a quel punto dovevo trovare, non puoi candidarti da solo, devi entrare in un team, uh-huh. e così mi sono messo a cercare i team che eh, non avevano giocatori in CTR, e ho beccato una bocciofila tipo a Parma. <ride> Stai scherzando? Sei serio? Non sto scherzando ragazzi, non sto scherzando. E ho detto, ok, adesso scrivo alla bocciofila, che eh, mi sembra che avessero un team in Call of Duty, un team in Fortnite, non mi ricordo, <ride> E ho detto, adesso io scrivo, ho detto, mi propongo, ho visto che non avete nessuno a CTR, se non vi scoccia mi associo al vostro, alla vostra squadra per partecipare a questo torneo, no? E c'erano ancora le, le selezioni. Mm-hmm. Non ho scritto quella mail e poi non ho fatto la selezione al torneo perché la settimana dopo è nato mio figlio. Caspita, sliding oh. doors. <ride> Potevi essere un <ride> campione di CT. <ride> veramente una sliding doors. Beh, dai, comunque c'è il lieto fine, dai. <ride> sliding doors, doors è, veramente. È, sliding è il giorno doors. che ho smesso di videogiocare, ragazzi. Guarda, per consolarti ti dirò tranquillo, non saresti mai diventato nessuno. Grazie, Nico Guru, ti, <ride> ti voglio. Ti sollevate. Potevi essere un campione in un altro futuro alternativo, in un altro Marvel Universe, ci sei te fenomeno con... La cioè, l'emozione di partecipare a un gioco competitivo online l'ho perduta così. Ma un giorno chissà, un giorno chissà. chissà magari, oh, comunque uscirà un Crash Team Racing Nitro Fueled Cazzi e Mazzi 2, no? Io spero che esca perché se 5, perché secondo me è un gioco di carte, mancava la play serio, insomma e questo finalmente aveva coperto questo buco. Esatto, oppure un giorno tuo figlio <ride> diventerà lui campione di Crash Team Racing e diceva questo lo dedico a mio papà, <ride> mi ha permesso di diventare oh. campione. Invece Pensate, Ivo uscì vent'anni fa e giocammo a quello, e adesso dopo vent'anni dopo, vuol dire che se riesce un altro tra vent'anni, tuo figlio già, questa già la figa per il momento. (ride) Ma dipende, se è come me, quando ha vent'anni non ne vede tantissima, quindi voglio dire. (ride) Quindi fa in tempo a diventare papà, forse. Se invece è come mio papà, sì, ne vedrà un casino, adesso vediamo cosa succede. Ma dicono che salta una generazione. (ride) Glielo auguro. Il tuo padre è tanta roba. (ride) Glielo auguro. Comunque, Griffiths prima faceva accenno al fatto che Crash Team Racing non ha dei server dedicati. C'è un altro gioco che ha avuto questo problema, a cui siamo molto affezionati, è For Honor. For Honor che cos'è? Faccio un piccolo accenno anche su questo. For Honor è un gioco sviluppato da Ubisoft Montreal ed è quello che si potrebbe definire la risposta agli FPS per quanto riguarda il combattimento all'arma bianca, oppure una fusione tra un FPS e un picchiaduro. Perché? Cosa succede in questo gioco? Che noi impersoniamo un eroe. Il nostro eroe appunto brandisce un'arma con cui noi possiamo decidere la direzione con cui colpire l'avversario, ma allo stesso tempo anche la direzione con cui parare il colpo dell'avversario. Quindi se noi azzecchiamo il colpo dell'avversario, la direzione del colpo dell'avversario riusciamo a parargli il colpo. Poi ovviamente ci sono tanti tipi di colpi, ci sono quelli imparabili, quelli che stordiscono, quelli che causano sanguinamento, e ogni eroe ha una propria lista di mosse, proprio come se fosse un eroe di un picchiaduro. In questo gioco ci sono quattro fazioni, ci sono i cavalieri, tra cui però figurano anche il gladiatore e il centurione, quindi quelli romani, i vichinghi, i samurai e i wuling, che sono dei combattenti cinesi di cui io non, 
conoscevo, non sapevo l'esistenza. Comunque è un gioco molto tecnico, secondo me è molto molto divertente e infatti io e Griffiths ci stiamo giocando tuttora. Dico bene? No, dici molto bene, secondo me è uno di quei giochi che meritava molta più attenzione da parte di tutti, <ride> perché secondo me è stato un gioco veramente innovativo. Il suo difetto all'inizio, che in realtà era stato recensito anche bene all'uscita, l'unico difetto che aveva era che l'online era un po' malandato all'inizio, proprio perché non aveva server dedicati. Mm-hmm. Poi hanno corretto, appunto, mettendo dei server, eccetera, e adesso il gioco è veramente bello, secondo me. Eh, funziona bene, poi ovviamente la gente, quelli super appassionati, perché tutti lo adorano in realtà, quelli che ci giocano, ovviamente perché continuano a giocarci, ma ovviamente sono anche molto critici perché vogliono più balance, i personaggi più... È una cosa difficile appunto di questo gioco, essendo un PvP, è che devi cercare un equilibrio perfetto tra tutti i personaggi, perché ah, appunto sì. ogni personaggio deve essere in grado di battere gli altri. Però veramente, secondo me è un gioco completamente da provare per chiunque, perché io ho sempre sognato, sin quando ero ragazzino, un gioco che sì, io, mh, volevo colpire di spada, perché il gioco l'arma bianca se me mancavano, però di solito negli giochi da, quando usi la spada schiacci ma non so, tondo o quadrato e lo schiacci un bel po' di volte e il personaggio fa sempre lo stesso colpo più o meno. Sì. Invece in questo caso è proprio bello perché tu vedi il colpo del nemico arrivare dall'alto e se tu schiacci anche tu al, eh, la freccia in alto riesci a parare il colpo, quindi ti sembra proprio di combattere quasi nella realtà. È veramente, è, veramente, è veramente un bel gioco secondo me e ha, tra l'altro ha anche un sacco di modalità divertenti perché c'è ovviamente la modalità duello, la modalità duello classificato dove appunto c'è gente veramente brava che gioca a livelli Grandmaster, c'è la, la, il dominio che è geniale secondo me il modo in cui l'hanno introdotto. Sì, il dominio eh, sarebbe un po' tipo la, i combattimenti a zone che ci sono anche negli FPS, giusto, da conquistare una zona. E esatto. solo che lo fai con le, con le armi e io e Grifuzzi di solito ci divertiamo un fracco con, so, con questa modalità perché è abbastanza strategica infatti sarebbe bello giocarci in squadre da 4 perché si gioca in 4 contro 4 e noi stiamo cercando di convincere i DJ e siamo sicuri che prima o poi li porteremo <ride> dalla nostra parte come abbiamo fatto con Crash Team Racing e ne fu contento secondo me sarebbe contento anche con questa cosa e ah. se avessimo il nostro team che dice dai tu vai in zona A tu vai in zona B allora, posso rispondere a questa Sollecita- ennesima sollecitazione allora io non è vero che non ho mai giocato a questo gioco perché innanzitutto questi due che fanno tanto i fighi questo gioco qua l'hanno giocato perché gli è arrivato gratis su PSN questo vorrei, no. vorrei sottolinearlo perché se no qua oh, sì, no, perché siamo a Toccagni non lo conoscevamo prima oh, è, sì, è bellissimo è stato valutato male non l'hanno capito come se lo conoscessero dal giorno zero no Beh, falso l'abbiamo finito è arrivato grazie su PSM a questo punto quindi tutti ci siamo messi a giocarlo perché la gratuità rende l'uomo ladro e allora, e allora... <ride> è un po' diverso <ride> allora era così <ride> e allora mi sono messo anch'io però io che sono quello più eh, story driven la prima cosa che faccio quando arrivano questi giochi mi metto a fare la campagna e che mi ha sostanzialmente annoiato al, dopo le prime tre, tre giri e poi loro mi hanno trascinato a fare qualcosa devo ammettere che il dominio quello delle zone è stato divertente anche perché abbiamo coinvolto un nostro amico brasiliano leggendario un uomo che vabbè ha vissuto in un videogioco specifico che, di cui parleremo a breve e la, la cosa che mi ha affascinato di più e che forse vorrei racconterete è quello dell'assalto, cioè la conquista di un forte che devi no. procedere per riuscire a conquistare un castello e quello veramente mi, ti fa vivere, secondo me, un'atmosfera di assedio medievale, almeno come uno se la immagina dal, dai film, dai, dai libri. Quello mi ha affascinato, però non sono mai arrivato ad innamorarmi del gameplay 
da un livello da dedicarci anche qui darci l'edizione perché come Crash Team Racing a suo modo anche se sembra una bestemmia richiede dedizione e costanza per arrivare a un livello in cui ti diverti sì assolutamente, assolutamente. ma anche una cosa fondamentale secondo me è che tu trovi il tuo personaggio affine cioè eh, per esempio io e Griffiths abbiamo due stili di combattimento molto diversi perché io sono improntato più sugli assassini quindi sui personaggi debolucci ma veloci mentre Griffiths è più sugli eroi pesanti quindi non è detto che tu debba trovare il tuo stile di combattimento che ti gasi quando combatti e che ti porti, ti sproni anche a diventare migliore secondo me sì tra l'altro a parte che l'atmosfera come diceva appunto i DJ sono fantastiche assalto assolutamente da provare e ho anche dominio perché la riproduzione di un castello medievale è veramente fatta benissimo e ti senti proprio all'interno di una, di una zona di assalto, di conquista. Sì, perché Ma... ogni squadra, faccio solo questa parentesi, ha anche dei minion, quindi dei, degli NPC che li aiutano in questa cosa. Sì, ovviamente sono quasi dei manichini, però comunque fa un'atmosfera. E... Però è bella l'idea che, per esempio, in dominio per conquistare B... B è la zona conquistata dai minion, quindi tu devi t- aiutare i minion a conquistare la zona. Però come diceva, come diceva Nico Guro, una cosa fondamentale nel PvP è trovare un personaggio giusto e soprattutto eh, mai mollare, perché a volte ti trovi con 3 HP mentre l'avversario ha la vita piena, ma mh, se riesci a parare tutte le mosse e mettere i colpi a segno al momento giusto, puoi ribaltare la, il duello in un attimo, ed è questo secondo me è una cosa bella che la sì, skill sì. sconta e puoi ribaltare sempre, ma cioè, anche con 3 HP puoi sempre vincere. Sì, sì, infatti il bello di, di questo gioco è che ti, è anche un po' una sfida di nervi, oltre che di abilità, perché comunque se tu, come dice sempre Griffith, riesci a mantenere il cuore calmo, per citare Dragon Ball, <ride> sei comunque avvantaggiato, se invece vai in panico, insomma vai in cagola, come si dice in francese, e lì diventa più difficile, insomma. Eh, Dragon Ball è un ottimo teacher. <ride> E comunque anche questo come Crash Team Racing eh, rientra, penso, non so se Crash Team Racing fa parte degli sports, però anche For Honor comunque c- penso faccia parte degli sport. Comunque sì, For Honor tornei. fanno tornei, cioè, sicuramente For Honor è un altro di quei giochi con la roadmap che viene aggiornata costantemente, infatti sono divise in stagioni. In ogni stagione ora stanno introducendo o map o miglioramenti, armi o personaggi nuovi e ci sono tornei organizzati ufficialmente dalla Ubisoft, ma anche tornei privati ma che comunque chiunque eh, le federazioni che organizzano questi tornei possono comunicarla a Ubisoft che pro- mamma mia Griffiths, che cosa ti ha pagato la Ubisoft per questo annuncio no, però in cioè, realtà no, stai qua, eh, sì bellissimo, fanno anche tornei privati dai su eh. è la figata perché ragazzi vi dirò una cosa c'è anche un gruppo su Discord dove poi c'è questa comunità di tornei ma c'è anche gente che è disposta a farti da tutor e da coach per, per Honor quindi dove puoi migliorare anche ah. il il tuo stile di combattimento, insomma non è una cosa che si prende anche sul serio, non è un, un gioco così. Eh, se nel mio paese ci fosse un corso di For Honor ci andrei. Vabbè, ma anche perché si prende sul serio chi l'ha creato, perché comunque devo ammettere io per, per, per prepararmi un pochino a sta cosa, visto che mi hai detto parleremo di questi tre giochi, mi sono sparato quel documentario molto brutto, non brutto come molto la presentazione. Molto come? brutto? No, no, no ragazzi, Nico Guro l'ha riguardato due volte. Ma non capisco, ma allora... Ma come co- fai a dire che è brutto? Ma quel documentario lì, allora, quel documentario lì, da un punto di vista puramente cinematografico, Mm. è zero. 
cioè parla di questo, sì, è concentrato su questo creatore megalomane, egocentrico sì, che è quello che ha avuto eh, la scintilla che lui racconta questa storia romantica di come lui da bambino voleva combattere con queste spade di legno e portava questo progetto e gli dicevano no, no finché finalmente un produttore canodo francese gli ha detto sì, dai, mi hanno finalmente mi hanno dato dei soldi, ci proviamo tutta questa storia no? finta struggente e... Ma se tu sei un cuore di pietra non puoi farle una colpa a quelli del documentario, scusa. No. Se tu ah, ma poverino, lui alla fine era, ma quei, era un ma... nerd tranquillo col cappello che gli piaceva e giocare E poi facevano queste scene costruitissime dove avevi visto Vanderberg che immaginate questo personaggio non ha nell'azzi, barbone, poteva, cioè, non so neanche, un Peter Jackson dimagrito mischiato con un cantante metal che camminava col cappello da cowboy, <ride> che camminava su questi prati, queste scene inutili, no? Lui che cammina sui prati sale, dice delle frasi che si sarà scritto e riprovato 150.000 volte prima di dirle davanti alla telecamera, poi l'unica cosa divertente mi ha fatto ridere che il, il project manager di For Honor prima dell'uscita ha avuto un esaurimento nervoso e ha dovuto sparire per tre mesi è tornato che sembrava un santone ah sì, vi voglio bene a tutti quanti tra l'altro una cosa che fa ridere di quella che se non ricordo male va tipo in isolamento in montagna tipo Breaking Bad Walter White quando si ritira dalla cosa che lo si trova lì che va a tagliare la legna e mette la legna nel cammino, quello ne faceva ci comunque invece io dico che secondo me, te lo dico dal punto di vista allora, siccome a parte che dal punto di vista cinematografico come regia come fotografia è fatto per dire dal mio punto di vista è fatto meglio di per esempio Tiger King che sembra un po' un documentario un po' da D-Max questo è, secondo me dal punto di vista della fotografia della sceneggiatura, tutto è fatto bene e poi è molto interessante vedere lo sviluppo di un videogioco cioè, come nasce dal, dalle fasi iniziali fino all'uscita. Cioè. Allora, è quello che volevo vedere io e io penso di non averlo visto. Ok, posso entrare io anch'io in conversazione? Voglio entrare no, in conversazione. No, no, era superficiale perché si concentravano sulle eh, cose, eh, i litigini dei project manager e delle deadline e un po' di promozione. Non eh, ti facevano fa vedere... Del, sì, ma è, è una parte che hanno reso su molto sul personale, come se sti qua stessero per salvare l'universo, ma stavano comunque producendo un videogioco e non mi ha fatto vedere tutta la parte, se vuoi, tecnica, oppure coinvolgere i, gli, i programmatori, le, come vengono separate le varie aree di sviluppo. Quando, ad esempio, hanno soppresso lo split screen, non mi hanno fatto vedere cosa voleva dire da un punto di sviluppo di sopprimere lo split screen. Allora, detto... concordo, Beh, secondo me... Di nicchia, una cosa secondo fatta. me, esatto, sì, io avrei preferito anch'io una... Avrei... Allora, la pecca che ci trovo al documentario che avrebbe preferito vedere qualcosa più di un po' di nicchia, nel senso più sullo sviluppo, mi sarebbe piaciuto vedere più la vita dei programmatori, lo sviluppo, la roadmap, quello che stavano per, mh, per fare. E invece molto si basa sul, sulla vita appunto di Vanderberg e dei suoi problemi. Quindi una, però nel senso è un documentario sui videogiochi, forse uno dei primi o comunque uno dei pochi in quel genere, e secondo me ha voluto essere, mh, volevano farlo per un pubblico molto vario. Invece probabilmente avrebbe voluto farlo forse più per gli amanti dei videogiochi e basta, più di nicchia e soffermarsi su alcuni dettagli anziché creare questa specie di dramma di lui che poi si, si tira, se ne va, l'altro tizio che si deprime. Insomma, hanno, fatto, hanno voluto mischiare queste due cose e si trova mh, troppo medio. Cioè, mh, era meglio se si focalizzavano più su uno o più sull'altra, forse. 
però alla fine della fiera io voglio promuoverlo perché secondo me è uno dei pochi appunto, documentari interessanti comunque sempre sul mondo dei videogiochi, dovrebbero farne di più a me piacerebbe vedere, mi sarebbe piaciuto per esempio adesso vedere un, un documentario sullo sviluppo di The Last of Us o di Red Dead Redemption per dire non so, penso che è, una, è stata una bella comunque iniziativa quindi mi sento di promuoverla nonostante tutto e speriamo che ce ne siano di più in futuro sì. Comunque in realtà sono d'accordo con tutti, volevo solo creare un po' di zizzaglia, un po' di processo di discussione. Se è arrivato Nico Guo, quello che è d'accordo con tutti. <ride> no, 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 sono abbastanza d'accordo, d'accordo con me stesso, però, però non capisco il punto di vista anche degli altri. Allora, partiamo col terzo ed ultimo gioco di questa lista, che è il bellissimo fantasmagorico Dark Souls 3. E vai, e qua penso che siamo tutti contenti, visto che forse è uno dei giochi che abbiamo giocato con più divertimento e gusto noi tre, messi insieme. Mm-hmm. Beh, ricordiamo che Dark Souls è un gioco del 2016, creato da Hidetaka Miyazaki, da From Software. Ovviamente è il sequel dei vari Dark Souls 2, Dark Souls 1, Demon Souls, e poco prima era probabilmente uscito anche Bloodborne, grande capolavoro sempre da PlayStation 4. Mm-hmm. Un gioco pieno di labirinti, è un gioco probabilmente con mostri ispirati alle, alla saga di, ai libri di Lovecraft senza, con una storia che non si capisce poco che devi interpretare molto poetico e forse è proprio quello il bello che ha pochissimi dialoghi e ti butta in questi labirinti ed è veramente divertente con questi mostri con il character design fantastico labirinti stupendi scelte che puoi fare senza capirle probabilmente <ride> e, e noi ci siamo divertiti un sacco a giocarlo. Perché questo gioco portava un te- un'altra, secondo me, un altro modo di godersi l'online, che era un, il cooperativo nella storia, che ci sono ormai pochissimi giochi che puoi fare un cooperativo nella storia, cioè procedere, esplorare insieme un'area e, e poi arrivare a sc- tentare di sconfiggere insieme il boss come, come squadra, come team. Quindi ci si mette lì, un sistema di, di evocazione di uno dell'altro, magari non banale, devi un attimo capire, e poi però ti metti lì e insieme col, con la paura che caratterizza l'esplorazione di un, di un, di un Axel, andavi in giro a cercare di andare a uccidere il boss dell'area. E quella è stata un momento unificante, e devo dire che questa volta se voi mi avete cominciato a, a giocare a CTR, io vi ho convinto a giocare a Dark Souls 3. Sì, è vero. Mettiamo che eravamo scettici all'inizio. All'inizio, sì, non avevo mai giocato, poi l'ho recuperato, ma non avevo mai giocato a nessun gioco della saga e avevo iniziato con questo, mi ero bloccato al primo boss da Gundir e tante bestemmie sono volate quel giorno nell'arena, però è stato bello. No, secondo me, un po' infatti quello che diceva i DJ è, è importante. Cioè, purtroppo ci sono pochi giochi che, che sfruttano questa cosa della coppa online. Perché non ne fate di più? Mi rivolgo agli sviluppatori. Che, noi che ci, ci stanno ascoltando, eh? Che ci stanno ascoltando. <ride> <ride> ma, cioè, ma sai quanti, quanti tweet e quante cose, interazioni con gli sviluppatori che abbiamo noi? Ma una cosa ma incredibile. Non, ma non sai quante volte ci scrive i Detaka Miyazaka nei nostri tweet? Che tra l'altro ha anche un po' rotto. I Detaka. Sì, io di Okojima anche lo blocco. Eh. non ce eh, la faccio so, più eh, lo so, lo so, siamo pieni <ride> sì, sì, sì. Eh, però alla fine devo essere sincero, in Dark Souls come una cosa fighissima sono le invasioni, anche quando le ricevi che spesso magari eravamo lì a combattere e trovavamo l'invasore e dovevamo annientarlo quello era divertente, era bello invadere ed essere invasi no? sì, perché era bello, era, c'era un po' di gusto della vendetta infame, perché quando tu superavi l'aria, la possibilità di tornare a invadere, rompere le palle quelli che stavano facendo quell'aria che tu avevi sudato con la cosa, ti dava una soddisfazione incredibile cioè... è vero, è vero. 
i nemici non attaccavano i, gli invasori, giusto? Infatti no, in è, capitato, no. è capitato una volta che un invasore era venuto nel mio mondo e mi aveva tirato verso i nemici facendo il furbo, però io avevo, mi sembra, una, una pozione o un incantesimo che riuscivi a far andare contro l'invasore i nemici. E quindi questa tizia è rimasto fregata, io ho, ho goduto molto. Ed è pieno di questo tipo di meccaniche. Però aspetta, Grifuzzo volevi dire qualcosa? Eh, scusa. No, volevo dire, una delle coppie che mi ero divertito di più era quella del drago, cioè del DLC, perché ci sono ah. due LC in Dark Souls, The Ashes of Ariandel, che introduceva comunque anche il sistema di PvP, magari parleremo dopo, e The Ringed City, e c'era probabilmente il boss più difficile della storia dei videogamer, secondo me, perché era veramente impossibile. C'è cioè, questo sì, drago fighissimo, che era praticamente imbattibile, se non tramite i DJ che sì. aveva il personaggio giusto. Eh, allora, perché questa sì, infatti, cioè, si è divertito perché lui ha fatto da pubblico durante quelle... quelle <ride> sostanzialmente, lui l'unica cosa che faceva era incitava. Bravo, dai DJ, sì sì, un'altra capriola, un'altra capriola. Sì, perché diciamolo bene, per battere questo drago, che era veramente un bordello, secondo me veramente una cosa... Cioè, con tre colpi ti ammazzava. L'unico modo era invitare i DJ nel mio party, perché lui era un mago, cioè io poverino ero un cavaliere figo, lui invece era sto maghetto, sto maghetto con la, con la eh, cosa che c'aveva con sì. la loro in testa. Prendi per il culo. Aveva sta magia che faceva una scorreggetta. Prendi per il culo. Era effettivamente una scorreggetta e questa nuvola scoreggiosa è riuscito a battere il drago più possibile. Voi due merde mi avete preso per il culo per tutto il gioco perché c'avevo questa build del cazzo dove avevo Era pochissime HP <ride> e morivo con una facilità incredibile, no? Perché io dopo che ho fatto Bloodborne e Dark Souls 2 che ero, se non sbaglio, prima uno veloce poi un cavaliere pesante, ho detto vabbè, oh vaffanculo mi do la magia e ho buscato per tutto il gioco. Avevi gli HP di un piccione continuava a morire sempre per enemita, ogni volta che c'era un boss poi... lui era sempre morito. Poi Dragono, boss probabilmente più difficile di tutti i Dark Souls eh, non ce la faccio ho letto che soltanto con la magia della mist puoi batterlo mi viene a dare una mano e quindi la loro difficoltà era riuscire a schivare il drago stando il più lontano possibile mentre io lo suonavo e nonostante questo ci abbiamo messo diversi tentativi perché Griffith <ride> era più forte di lui a un certo punto un colpo glielo voleva dare al drago <ride> un minimo di orgoglio personale e così credo anche di avere una registrazione in cui ci siamo tipo io e Griffiths che ti guardiamo in lontananza perché combatti <ride> col drago poi mi sembra che lo batti e noi eh, esultiamo come se fossimo stati anche noi partecipanti eh, sono i vecchi che guardano gli scavi esatto. come se io non fossi in tensione per dieci minuti a far capriola incantesimo capriola <ride> era la rivincita del nerd praticamente del personaggio nerd un po' sfigatino eh. con i tre HP messi in croce ma alla fine hai battuto il più potente è una bella una bella storia. E poi, no, perché Griffiths è partito, no, con tutta questa descrizione generale, un po' con lo scazzo, non so se avete sentito, perché quando ci siamo assegnati giusto un pochino alla presentazione dei giochi, lui era preso male, no, Dark Souls 3, ma io adesso gioco a Forono, so tutto su Forono. Come se lui si fosse dimenticato che in Dark Souls 3 ci ha fatto due palle giganti quando ha scoperto finalmente l'arena del PvP, prima ah. che la piazza davanti a Guni, e lì è impazzito, ha dovuto rifarsi, è andata dalla principessa Verme, si è rifatto la build col pugno di fuoco, con l'armatura più figa, e poi diceva no, devo indossare l'elmo perché poi sono brutto senza elmo. E le gambette secche. <ride> è vero, comunque c'è le gambette secche, avevo questi pantaloni del lupo che facevano cagare, però è vero che perché sono un purista del PvP, sono adoro il pvp e quindi ero molto invasato di questa cosa ma in, eh, poi mi dicevi che stanno ancora giocando davanti a Pontiff, a Pontiff. No? 
Sì, stanno, c'è ancora una comunità online, impensabile, comunque il gioco è uscito nel 2016 e che c'è ancora una grossa comunità online di persone che sta giocando eh, nell'arena da Pontif e comunque nel PvP, perché c'erano sì. due modi per fare PvP, uno nel, diciamo, dal Fire Shrine potevi selezionare le, eh, il, il gameplay del PvP, e però poi c'è questa comunità di puristi online che giocano da Pontif in una località di gioco che noi avevamo soprannominato Cambridge perché ci assomigliava un sacco uh-huh. e dove si riuniscono in cerchio e iniziano a combattere lì ma tra l'altro mi ricordo che nell'arena una volta quando abbiamo fatto un brawl con dei tizi c'era un paio di vichinghi che erano due, tipo, due cavalieri uguali che ci avevano un mazzo pazzesco, un mazzo pazzesco, pazzesco. E, però, e tra l'altro vedevo perché PlayStation Network non dà le statistiche però invece su Steam sì e la base media di Dark Souls 3 è ancora tipo sui 10.000 giocatori al giorno mentre il vostro amato For Honor su Steam eh, è sui 4.000 al giorno però la comunità più grande penso che sia su PlayStation 4 in realtà mm, ok cioè Dark Souls comunque Dark Souls per carità eh, non è che ci sta ci sta è incredibile come un gioco che comunque è, off- è per l'offline o mezzo cioè abbia ancora non è, cioè, di sicuro Dark Souls non era un gioco nato per il pvp non è un gioco nato per il pvp è un gioco più per eh, oh, con la storia e la possibilità di avere questi mondi interconnessi poi il pvp è un po' una chicca in più che secondo me ce l'hanno messo e invece alla fine c'è una grossa comunità online che si dedica a combattere l'uno con gli altri mm. speriamo che in Elden, in Elden Rings appunto questa cosa venga migliorata ah, sì, è stata, stata, cioè, hanno fatto l'esperimento di Sekiro senza l'online e, mm. e noi non abbiamo giocato alla fine, senza, col fatto che non avevamo la cooperativa abbiamo deciso di non giocarlo eh sì, perché poi alla fine della sera questa età, secondo me eh, non so, non sono più così ragazzino ho voglia di, a parte alcuni giochi come appunto The Last of Us, eccetera mi piace proprio giocarli in compagnia non ho, magari avanziamo anche in contemporanea senza essere nello stesso mondo, però è bello l'idea che sai che puoi chiamare il tuo amico in aiuto contro un boss, eccetera è molto sì, più divertente, bello, almeno la sera mi rilasso quando... Sì, quando stai fac... è, be- è bello per esempio quando stai facendo una missione tutti insieme e tipo uno dei tuoi compagni schiaccia un bottone e la, la missione va a puttane <ride> è un riferimento oh, persone ogni, oh, ogni riferimento a Griffiths realmente esistente eppure avete casuale <ride> ragazzi lo sapete che non riesco a stare fermo ho sempre bisogno di schiacciare se c'è un bottone lì per essere schiacciato Perché il buon Nico Guru faceva riferimento a un altro gioco che aveva la modalità cooperativa in store che però è un gioco della generazione precedente di cui hanno fatto il remake che è Borderlands Esatto, Borderlands 2, della fase 2. Mm. Sì, comunque ci siamo divertiti molto, però arrivati all'ultima missione è successo questo fatto increscioso in cui... Peccato cacchio, che non l'ho registrata quella cosa, perché sarebbe stata bella. Quella era bella, quella era bella. Boss, eh, boss dentro una cosa chiusa sottoterra dove tu entravi attraverso una porta e per entrare nella porta devi schiacciare il quadrato. Entri inizia il combattimento. Eh, esatto, è il problema che devi farlo anche per uscire. Siamo tutti lì a combattere, no? Che ci diamo, diamo ah sì, come stiamo? a ah, un altro stadio, cosa dobbiamo sparare? Dobbiamo sparare i cavi? A un certo punto eh, la schermata diventa nera e ce lo troviamo fuori dal boss. Silenzio, nessuno in parla. Realtà, in realtà tutti, sì, tutti, esatto. Prima c'è stato un po' di silenzio, poi tutti iniziato a provocare ma cosa è successo c'era solo uno che stava zitto <ride> era colpevole <ride> esatto perché c'era un altro amico c'era Johnny Prepuzio anche ma tutti io parlo esatto. silenzio e poi ce ne siamo accorti Griffiths sei stato tu eh ma c'era il quadrato dovevo schiacciare <ride> <ride> allora, che questo è il bello dell'online 
Con questo aneddoto, ragazzi, vi devo dare un'informazione. Se è fatta una certa. Quindi ah, io sì, direi sì. che possiamo concludere. Grazie, Nico Guru, perché così almeno mia moglie non mi, non mi lascia. Esatto, l'ho fatto proprio per te, perché ne avremmo parlato ancora per ore e ore. Niente, salutiamo chi ci ascolta, chi ci ascolterà, e chi ci ha ascoltato e non lo farà mai più. <ride> eh, ciao a e... tutti da Nico Guru. Da Griffiths. E da IDJ. Ciao belli, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Ah! Un urlo straziante taglia la notte a metà. Per terra, vista annebbiata, giace ora il cigno di Balaka. Sente caldo all'ala sinistra, una freccia unghiata lo ha trafitto. I dinosauri, pensò. Ne aveva schivati tanti di siffatti dardi durante la guerra di distruzione e adesso, preso così, di sorpresa, ma è troppo vecchio per certe stronzate. Ma la rabbia cede subito il posto alla paura. Dov'è Albano? Si guarda intorno, stordito. Si trascina sul terreno secco finché non scorge una figura. A dieci passi da sé c'è lui. Difficile capire cosa sia successo. Si avvicina il corpo, si ha lodato il cielo e solo ferito. Ma subito un particolare lo colpisce. Il dente è sparito. Prima di perdere completamente i sensi, Albano pronuncia un'unica ultima parola. Romina.